0: Einen wunderschönen, juden guten Tag. Ich darf euch mal wieder feierlich begrüßen. Warum feierlich? Natürlich. Eine neue Folge des Breathtaking Podcasts ist ab sofort draußen. Mein Name lautet Marco Poker und ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Der eine oder andere hört es vielleicht schon raus. Ich bin wieder krank. Ich, ich glaube, ich war vor zwei oder drei Folgen erst krank. Ähm, ja, hatte eigentlich vorgehabt letzte Woche schon die Folge zu bringen. Aber da ging es mir sowas von schlecht. Und ich bin immer noch ein bisschen, ein bisschen nasal. Und ich habe auch noch einen leichten Husten. Ich bin noch ein bisschen am überlegen, wie ich es mache. Ob ich, wenn ich jetzt huste, ob ich dann. Ich habe meine Sputumschale hier. Auch gerade noch mal ein bisschen Moklea inhaliert. Ob wenn ich huste, ob ich es dann gleich rausspucke. Ich hoffe, es ist nicht zu, zu widerlich, aber. Ja, werden wir mal sehen. Werden wir mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ja, Genau, schauen wir mal. Es ist der... Oh, 20.1. Es ist schon der 20.1. Äh, Lauter Turmuhr ist es. 17.17 .17 Uhr. Das ist, ja, ein bisschen äh, spät für Kuchen. Aber ein Kaffee geht auf jeden Fall nochmal um die das dritte Drittel des Tages einzuleiten, gönnt euch nochmal einen Kaffee und zieht euch mal einen Podcast rein. Heute erzähle ich etwas über einen erst vor kurzem empirisch belegten Tool. Ja gut, was heißt vor kurzem? Ne? 2013, 2014 wurde das herausgefunden. Aber mit diesem Tool kann man nicht nur sein eigenes Leben, sondern auch das Leben seiner Mitmenschen verbessern. Und jetzt wird es wichtig, je öfter der Kontakt zu den Mitmenschen, desto höher die Chance auf den positiven Einfluss. Und gerade im Umgang mit, mit äh, chronisch Kranken ist das extrem wichtig, was ich hier gerade erzähle. Das bedeutet, falls du, du, du gerade zuhörst, Falls du e Angehöriger eines chronisch Kranken sein solltest, Angehöriger oder Familienmitglied, Freund, was auch immer, dann ist die Folge für dich besonders wichtig. Zum Anfang werde ich aber... Oh, da geht's schon los. <lacht> ja. Leute, das kommt mir drauf, das kommt mir drauf. Das ist mir jetzt egal. Zum Anfang werde ich... Ähm Story ist es nicht ganz, ich werde von einem Experiment erzählen, was gemacht wurde. Und zwar war das ein Facebook-Experiment, welches in Bezug auf emotionale Ansteckung und untersucht wurde. Und auf den Begriff komme ich gleich nochmal zu sprechen. Und zwar wurden Facebook-Newsfeeds von knapp 700.000 Nutzern manipuliert. Und Ziel des Experiments war es herauszufinden, ob Emotionen, positive Emotionen wie Glück, Freude, Optimismus oder negative, äh sei schon, negative Emotionen wie Depression, Trauer, Sorgen, Ängste über das soziale Netzwerk auf andere Nutzer übertragen werden können. Und dabei wurde der Newsfeed so manipuliert, dass eben eine Zeit lang außergewöhnlich viele positive oder eine Zeit lang außergewöhnlich viele negative Postings bei den Nutzern angezeigt wurden. Das waren in Zahlen, wartet mal kurz, lasst mich mal schauen... Das waren 3 Millionen Postings mit einem Umfang von über 122 Millionen Wörtern. Und dabei stellte sich heraus, dass Nutzer, deren Feed negativ manipuliert war, eher dazu neigten, einen negativen Beitrag zu verfassen. Und Nutzer, deren Feed positiv manipuliert wurde, verbreiteten eher freudige Themen mit positivem Inhalt. Was zum Fazit des Experiments geführt hat, dass Menschen sich emotional anstecken lassen, selbst durch Social Media. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich, oh krass, durch Social Media ist sowas möglich, dann ähm, ja, muss es wahrscheinlich in anderen Situationen genauso gut funktionieren. Ist auch dementsprechend so, noch viel in anderen Situationen, gerade in Face-to-Face-Interaktionen, worauf ich auch gleich noch zu sprechen kommen möchte, ähm, da hat es den ist mal den intensivsten Effekt. Aber das merkt ihr wahrscheinlich auch selbst, gerade wenn ihr mal irgendwie, keine Ahnung, irgendwo was einkaufen seid oder so und die Verkäufer behandeln euch extremst nett, schenken euch ein Lächeln, lachen generell viel und sind einfach positiv gelaunt. Dann merkt ihr wahrscheinlich selbst, dass diese Gefühle auch so ein bisschen auf euch überschwappen. Und dieses Phänomen nennt man eben emotionale Ansteckung. Das ist ein Phänomen der menschlichen Psyche, bei dem eben Emotionen wie Freude, Optimismus, Sorgen, Trauer, Ängste, Stress, Mitleid etc. übertragen werden. Und das geschieht unterbewusst durch Mimik, Körpersprache und Stimme. Man kann das Ganze aber noch weiterführen und zwar, wenn man durch Worte versucht anzustecken, da nennt man das dann aber eben kognitive Anstrengung. Ich bespreche heute nur die emotionale Anstre äh, Ansteckung, sorry, äh, nur die emotionale Ansteckung, die eben durch Mimik, Körpersprache und Stimme übertragen wird. Und wir alle verwenden unterbewusst nonverbale Kommunikation. Und es ist eben so, dass Menschen die Gefühle des Gegenübers aufnehmen, sei es bei eben einer beiläufigen Interaktion oder bei einem intensiveren Gespräch. Und dann projizieren sie diese Gefühle auf die eigene Gefühlslage. Und wie funktioniert das? Und warum passiert das eigentlich? Und dafür habe ich mal eine, ich sage mal eine Autorität zu Rate gezogen. Und zwar ist das Gary Slutkin. Er ist Arzt. Genau gesagt, schwieriges Wort jetzt. Epidemiologe. Epidemiologe, genau. Und zusätzlich auch noch CEO von Cure Violence. Cure Violence ist 2019 Platz 1 der besten Non-Profit-Organizations non geworden. Und er meint, den Ursprung für dieses Phänomen gibt es in der Biologie. Und er sagt dazu folgendes. Und zwar biologisch betrachtet sind unsere Spiegelneuronen, die wir besitzen, dafür verantwortlich für dieses Phänomen. Spiegelneuronen sorgen eben dafür, bewusst oder auch unterbewusst, emotional auf das zu reagieren, was wir sehen. Das bedeutet, ich rede mit einer Person, die Person fängt an zu lachen, was passiert dann? Meine Spiegelneuronen fangen an, auf das Lächeln der Person zu reagieren und dadurch fange ich auch an zu lachen. Ob das jetzt bewusst ist oder unterbewusst, kann beides sein, spielt aber keine Rolle. Jedoch nehme ich genau dieselben Emotionen dieser Person wahr und projiziere sie auf meine eigenen. So funktioniert das Ganze. Und warum haben wir eigentlich diese, diese Spiegelneuronen? Und jetzt kommen wir zum, ich sage mal, zum Evolution, evolutionstechnischen Part des Hintergrundes. Und zwar sagt Gary Slutkin dazu folgendes. Da habe ich mal ein Zitat rausgesucht. You're safer when you're doing what others are doing for humans it amounts to being it amounts to being part of a group instead of being left out on the savanna on your own und das bedeutet auf deutsch so viel wie du bist sicherer wenn du das machst was andere machen für menschen ist es am sichersten bestandteil einer gruppe zu sein anstatt allein in der savanne ausgesetzt zu sein und das ist darauf bezogen, auf die früheren Jahre von Menschen bezogen, oder von den Andertaler, besser gesagt noch, als man noch in der Wildnis gelebt haben und es gar keine Zivilisation gab. Und dort war man eben sehr vielen naturbedingten Gefahren ausgesetzt. Und deshalb war man auf soziale Gruppen oder Familien oder was auch immer angewiesen, da es im Falle eines Ausschlusses, aus dieser sozialen Gruppe den sicheren Tod bedeutet hätte. Und so wurden eben Fähigkeiten wie Empathie, soziale und emotionale Intelligenz, essentielle Überlebensstrategien oder essentielle Überlebensfähigkeiten, um mit anderen gut zu kommunizieren, um sie zu verstehen, auch ohne verbale Kommunikation, die es eben damals noch gar nicht gab. Denn wie bereits gesagt bestand eben die, diese große Gefahr, wenn man, sich mit der Gruppe wenn man sich mit der Gruppe nicht versteht, aus eben dieser Z Gruppe zu fliegen, womit man aus sich allein gestellt wäre und den natürlichen Gefahren ausgeliefert wäre. Und dadurch war vordergründig die Mimik entscheidend, die von e Evolutionspsychologen, auch krasser Begriff, äh, Mimik als sozioemotionaler Kleber also die Mim äh, Evolutionspsychologen sagen, äh, die Mimik sei auch ein sozioemotionaler Kleber, Kleber, der Menschen verbindet. Boah, fast schon Zungenbrecher. Ähm, und so hat sich eben diese, diese natürliche Fähigkeit, diese, dieser Reflex ausgebildet, die Emotion des anderen zu verstehen und ihm zu vermitteln. Und das fängt eben bei Mimik an und geht heutzutage bis zu Körpersprache und paraverbale Kommunikation und natürlich dann auch weiterhin, äh, weitestgehend zur... Verbalen Kommunikation. Das kann eben von Umständen, unter Umständen kann das sehr stark von Vorteil sein, aber ich sehe dort auch ein, ein riesiges Problem und zwar ist das eben der Umgang mit chronisch Kranken und diese bekommen dadurch meist sehr, sehr viel Mitleid und ihr wisst, ich bin kein Freund vom Mitleid, ich kann euch mal kurz erklären. Also bekommt man eben Mitleid durch nicht nur verbale Kommunikation, sondern auch durch nonverbale Kommunikation verstärkt sich eben dieser Effekt, dass Patienten an Kraft und Selbstbewusstsein verlieren, da sie, wenn, wenn eben auch ein unterbewusst, das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie eben einfach zu schwach sind, das Leben wie ein Gesunder zu leben oder das Leben wie ein Gesunder entgegenzutreten. Und Mitleid von außen erzeugt, bei ich, ich nenne es jetzt mal bei charakterlich Schwachen, immer Selbstmitleid im Inneren. Und ich denke, dessen seid ihr euch auch zu einem Großteil bewusst, aber jedoch ist es in extrem schwer, tatsächlich in so einer Situation proaktiv zu handeln. Das merke ich bei mir selbst auch, wenn ich irgendwie mit Menschen in Kontakt trete, bei denen ich oberflächlich das Gefühl habe, dass sie eben ein schlechtes Leben haben und ich dadurch eben Mitleid empfinde. Da habe ich so eine Story, da war ich irgendwie in der Straßenbahn und gegenüber von mir stand eine Frau mit einem Kinderwagen. Und das, Erscheinungsbild der Frau vermittelte mir irgendwie schon den Eindruck, dass sie krankheitsbedingt irgendeine Behinderung hatte. Und in dem Kinderwagen, den sie mit dabei hatte, mit dem sie auch die ganze Zeit gesprochen hatte, lag nicht etwa ein normales Baby drin, sondern eben eine Babypuppe. Und irgendwie dieses Bild da, dieses komplette Bild da so zu sehen, hat, hat diesen Mitleidseffekt, in mir nochmal verstärkt und ich habe in dem Moment eben sehr viel Trauer, Mitleid, wie gesagt, und Sorgen empfunden und ich denke auch ausgestrahlt und musste erstmal mir durch mentale Anstrengung bewusst machen, dass es eben dass es ihr vielleicht gar nicht schlecht geht, sondern dass eben das es nur meine Auslegung ihrer Situation ist, aber nicht eben ihre tatsächliche Situation. Und Gott sei Dank war das jetzt grundsätzlich erstmal nicht per se schlimm für die Situation, für, für, für die Person, für die Frau. Denn ich hatte keine Interaktion mit ihr, sondern ich habe eben von außen drauf geschaut. Ich habe mich aber trotzdem schlecht gefühlt. Und diese schlechten Gefühle kannst du in einer Interaktion auch auf den anderen Menschen übertragen. Aber die richtige Maßnahme, gerade bei Interaktionen und äh, gerade im Verhalten gegenüber chronisch Kranken, ist eben nicht mit Leid zeigen, sondern mit Gefühl. Aber da liegt ein sehr, sehr, ein sehr sehr schmaler Grad dazwischen. Ich versuche jetzt trotzdem mal so die Unterschiede recht prägnant zu nennen. Und zwar fangen wir an mit kurze Besser. So. Mit Leid. Also erstmal vom Wortlaut her, du leidest mit. Was bedeutet das? Du versetzt dich stark emotional in die Lage des anderen Menschen. Und ein Anzeichen für dich selbst, falls du mal in so einer Situation bist, kannst du mal reflektieren. Ein Anzeichen wäre zum Beispiel, dass du keinen Ausweg für diese Person siehst und du hast keine Hoffnung auf Besserung der Situation der Person. Und du denkst automatisch, der Person geht es gerade sehr, sehr schlecht und du willst auf gar keinen Fall mit dieser, Situation, mit dieser, mit dieser Person tauschen und bist extrem froh darüber, nicht in, der in ihrer Situation zu sein. Und eben diese Sachen sorgen dafür, dass du selbst unglücklich wirst, wenn du diese Person siehst. Also unglücklich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber man hat mal so, so, so ein leichtes Unwohlsein. Also ich, ich weiß es noch genauso. Ich, ich kann mich richtig gut in diese Lage da reinversetzen, als ich diese Frau gesehen habe. Es das, das war nicht richtig unglücklich, aber ich war trotzdem auf jeden Fall ein bisschen negativer gestimmt. das? Also, vielleicht kann man doch schon unglücklich sagen, aber ich hoffe, ihr wisst was ich meine. Und diese ganzen Sachen führen eben dazu, dass du dieses Unglück auch auf den anderen überträgst. Das bedeutet, hast du ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit? Wird das in einer Aktion, wird sich das in einer Aktion, Interaktion auf den Gegenüber übertragen? Hast du das Gefühl, dass diese Person leidet? Und natürlich, es wird sich auf den anderen übertragen. Und das führt auch dann noch dazu, dass du eben keine Idee hast, wie du dieser Person in dieser Situation helfen kannst, da du einfach nicht klar denken kannst, aufgrund dessen, dass du viel zu stark emotional viel zu stark emotional denkst und aufgrund dessen, dass du einfach gerade extrem mitleidest und dadurch kann man keinen kühlen Kopf bewahren und da ähm, ja, so sieht's aus, ne? Aber was äh, noch viel schlimmer ist, ist, dass eben bei demjenigen, der gerade eben in dieser Situation steckt, oh ich hoffe, ich verstrick mich jetzt hier nicht, aber ich denke, ihr kommt schon gut mit, bei demjenigen, der gerade in dieser Situation steckt, der eben dein Mitleid hält, wird unterbewusst deine Gefühle wahrnehmen und sich selbst noch viel schlechter fühlen, da deine Emotionen eben auf seine projiziert werden. Und dadurch denkt er eben, es gäbe keine Hoffnung auf Besserung für seine Situation. Er wird unglücklich, weil er eben dein Mitleid weil dein Mitleid bei ihm selbst Mitleid erzeugt hat und er denkt, er wäre zu schwach, etwas an seiner Situation zu verändern. Und das führt eben überhaupt nicht zu dem, was man als Außenstehender eigentlich machen sollte, sondern einen chronisch Kranken ermutigen und nicht irgendwie bemitleiden oder demoralisieren. Und ja, man bekommt eben dadurch einfach als chronisch Kranker, dieses Gefühl, dieses Unglück, man könne kein normales Leben leben, beziehungsweise hat es eben nicht selbst in der Hand. Man kann nicht selbst was ändern, bevor nicht irgendwas, bevor nichts irgendwie an seiner Situation von außen geändert werden kann. Aber das ist kompletter Schwachsinn. Egal in welcher Situation man sich befindet, man kann immer etwas ändern. Ja, das war zu Mitleid. Kommen wir zum Mitgefühl. Beim Mitgefühl ist es eben so, Wortlaut wieder her. Du fühlst mit ihr, das bedeutet, du versetzt dich in die Situation des Gegenübers, aber eben mit emotionaler Distanz. Und das ist sehr, sehr schwer, aber eine essentielle Voraussetzung, um nicht auf diesen Mitleidszug, sage ich mal, aufzuspringen. Und in dem Fall muss man sich diesem Gefühl des Empfindens vom Mitleid erst einmal bewusst werden und dann kann man darauf reagieren. Und man muss versuchen, jegliche Interpretation, so wie ich es eben bei dieser Frau gemacht habe, jegliche Interpretation über körperliche und mentale Verfassung des Menschen versuchen zu unterdrücken. Und was ist das Gute daran, so kannst du klar denken, wie du die Situation des Menschen angenehmer machen kannst, wie du sie unterstützen kannst, wie du die Person ermutigen kannst. Du hast automatisch Hoffnung, dass es der Person auf jeden Fall besser gehen wird und dadurch wirkst du positiver und bist glücklicher. Und du kommunizierst der Person somit unterbewusst diese positiven Emotionen, die im anderen das Gefühl von Freude, Hoffnung, Optimismus und Mut auslösen. Und das führt eben zur ähm, Ermutigung in dem Fall, was das Ziel sein sollte, wenn man, wenn man mit einem chronisch Kranken, wenn man viel Kontakt mit einem, einem chronisch Kranken hat. Und deshalb. Würde ich euch damit einfach nur sagen, verbreitet Fröhlichkeit und Optimismus und keine Negativität. Ich merke das bei, bei Hunden und Kindern beispielsweise ganz stark, also mir geht es zumindest so, dass sie eine unfassbare Fröhlichkeit übertragen. Also ich ich fange immer direkt an zu grinsen und zu lachen, wenn ich Babys oder, oder Hunde sehe, weil sie meist eben sehr fröhliche und positive Energien ausstrahlen. Und ich glaube, Hunde werden doch auch sogar ich glaube, bei Depressionen oder sowas eingesetzt. Also ich, ich glaube, da habe ich von, auch schon mal von gehört, dass eben, gerade wenn es einem Menschen schlecht geht, wenn er depressiv ist, mentale Probleme hat, gibt es auch sowas wie Therapiehunde, die eben äh, auf jeden Fall was an der Mentalität eines Menschen verbessern können. Ja, und also mir geht es so, dass ich irgendwie immer direkt glücklich werde, wenn ich, wenn ich Hunde oder Kinder sehe, aber auch wenn ich Menschen sehe, die einfach unfassbar positiv sind. Aber so funktioniert das gleiche Spiel eben auch mit negativen Emotionen. Also stellt euch vor, ihr habt jemanden in eurem Umfeld, der immer nur negativ drauf ist, sich nur aufregt oder immer traurig ist. Guess what? Ihr werdet diese Emotion, wenn ihr diese Menschen seht oder wenn ihr euch mit ihm unterhaltet, immer aufnehmen und unterbewusst auf eure eigene mentale Einstellung projizieren. Aber wenn wir wollen, dass... Muko-Patienten oder andere chronisch Kranke oder generell Menschen in unserem Umfeld motivierter, glücklicher und optimistischer werden, lasst uns nicht dafür sorgen, dass sich dieser mentale Zustand noch weiter verschlechtert, indem wir ihren Zustand bestätigen und wir mitleiden. Nein, lasst uns die Sonne für diese Menschen sein und sie werden bald schon selbst anfangen zu strahlen. Und das waren auch die Schlussworte der heutigen Episode. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr wieder mit am Start gewesen seid. Ich hoffe, das Husten ging euch nicht zu sehr auf den Sack. Und ich habe hoffentlich auch alles äh, so vernünftig erklärt, dass ihr es verstanden habt. Ich habe das Gefühl, dass ich mit drin mal so ein bisschen ausgeschwiffen wäre. Äh, ja, aber mal schauen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch, heute ist Montag, ja, ich wünsche euch einen sehr guten Start in die Woche, einen möglichst schleimlosen Start in die Woche. Und as always, lasst euch nicht nur den Atem rauben, werdet selber Atem rauben. Macht's gut. Ciao, ciao.